0: O segundo ponto, acho que é essa, esse dispositivo de liquidez, pois tem muito valor aqui quando a gente fala né, de, de crédito privado. Essa é uma característica muito vantajosa quando a gente compara com a compra direta.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação e hoje a gente vai conversar sobre a estratégia de investimento em fundos de infraestrutura, que são fundos isentos. E o que, que isso significa? Fundos isentos são aqueles que contam com isenção de imposto de renda para as pessoas físicas. E para entender mais sobre o porquê, as vantagens desse tipo de investimento, seus diferenciais e estratégia de gestão, Hoje eu conto com a presença do Luiz Alves, que é gestor de crédito da Itaú Asset. Luiz, seja muito bem-vindo ao Mind Asset.
0: Muito obrigado, Clara. É um prazer enorme estar aqui com vocês e agradeço a chance para falar um pouquinho dessa classe de investimento tão interessante que é a dos fundos incentivados de infraestrutura.
1: Legal, então vamos começar. Luiz, como eu falei, né, os fundos isentos são aqueles que investem em títulos privados vinculados a empresas ou projetos de infraestrutura, que são as chamadas debentures incentivadas. Então, eu queria que você comentasse rapidamente para a gente iniciar sobre o que é esse instrumento de investimento.
0: Claro, muito legal. Bom, como você bem disse, né, os fundos de investimento em infraestrutura, os FIINFRA, eles são veículos que investem a maior parte do seu patrimônio em debêntures incentivadas de infraestrutura. Acho que, em primeiro lugar, né, o que são as debêntures? Debêntures são títulos de renda fixa que são emitidos pelas empresas para financiar suas mais diversas necessidades. Quando o investidor ele compra uma debênture, ele está emprestando dinheiro para a empresa, né, que, em troca, tem que devolver o dinheiro que ele emprestou e, e os juros né, por esse empréstimo dentro de um prazo acordado. Né, um, é um contrato que é feito entre... As duas partes. No caso das debêntures incentivadas de infraestrutura, apesar desse nome grande, a dinâmica é a mesma aqui. Só que nesse caso, essas debêntures elas surgiram com o objetivo específico de viabilizar as empresas captarem recursos para investir em projetos de infraestrutura. Então, aqui a gente está falando de plantas de geração de energia, linhas de transmissão, atividades de saneamento básico, como tratamento de água, esgoto. Em alguns casos, infraestruturas logísticas, né, como as rodovias, portos e também investimentos em telecomunicações. Aqui tem, tem vários né, tipos de investimento dentro desse setor de infraestrutura, que eu gosto, inclusive, de tratar como matemática. Né? Então, acho que quando a gente fala de um setor, acaba ficando um negócio mais restrito. Aqui, infraestrutura, são vários setores é, em conjunto, cada um com suas características é, diferentes. Esses são títulos, né, que são regidos pela Lei 12.431 de 2011, né, que foi aquela lei ali criada, né, pelo governo, né, nesse, nesse período, para estimular que as pessoas, né, participassem do, do financiamento da infraestrutura do país, né, e alavancar esse desenvolvimento, né, que é algo que gera grande impacto aqui na qualidade de vida das pessoas e é o que a gente percebe. No dia a dia.
1: Bom, legal, Luiz. E como você disse mesmo, né? Infraestrutura engloba os setores de energia, transporte, concessões de maneira geral, saneamento. E quando a gente fala de Brasil, ainda há muito potencial para ser capturado com esses tipos de investimento, certo?
0: Perfeito, Clara. E, e eu trouxe alguns dados aqui bem interessantes para a gente tratar desse tema, né? Tentar quantificar o tamanho desse, desse desafio. É, hoje, a gente sabe que o Brasil ele precisa mais que dobrar é, o seu nível de investimento histórico aqui em infraestrutura para fazer frente aos seus gargalos. Tá? Então, tem um estudo da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Básica que eu gosto bastante de, de citar ele, porque eu acho que ele traz é, números acho que bem palatáveis né, para a gente entender o tamanho desse desafio, é, que ele diz que bom, o Brasil precisa de investir Cerca de 4% do PIB em infraestrutura nos próximos 10 anos para que o país supere as suas deficiências. Tá? Então, quando a gente fala disso, 4% do PIB, é, para ter uma ideia de volume financeiro dessa, dessa oportunidade que a gente trabalha aqui, a gente está falando de quase 400 bilhões de reais por ano em é investimento em infraestrutura. Historicamente... A gente investe cerca de 150, 200 bilhões de reais por ano. Tá? Então, aqui, esses números eles demonstram que a gente está falando aqui de uma oportunidade que ela é Nossa, imensa.
1: Com certeza. Quando a gente, assim, como brasileiros, na pele a gente entende, sabe quão, quantas deficiências nesse aspecto em termos de infraestrutura a gente tem, mas quando a gente fala do volume financeiro que a gente. Deveria estar investindo para suprir isso, realmente fica muito evidente quão, quão onde a gente ainda está e quanto há de potencial, né?
0: Cara, perfeito. Assim, e dado o tamanho desse desafio, né? Ele é muito grande. É, a gente acha que é importante né, a, a participação do setor privado, em conjunto com o setor público, nessa agenda de investimentos em infraestrutura para que ela se concretize, tá? Então. Consequentemente, é, isso se traduz em grandes oportunidades para o nosso pipeline aqui, nos nossos fundos. Né? Então, na medida em que essas empresas elas vão precisar de financiamentos para conseguir construir e operar adequadamente esses projetos, para atender esses de qualidade né? e trazer aquele serviço né? que a infraestrutura ela presta para o país. Né? Então, nesse contexto, a gente tem um grande diferencial aqui. Legal,
1: Luiz. E uma coisa que eu também sei aqui, é em algumas operações específicas Também a Itaú Asset consegue atuar como única contraparte, né? Então a gente tá falando aqui de um encarteiramento total dessa operação, certo?
0: Claro, é, é muito importante esse ponto, né? Que é a nossa capacidade aqui enquanto Itaú Asset, de, de originar e executar essas operações, né? Então é. Diante da nossa escala né, e a experiência aqui do, do nosso time nesse tipo de operações, em alguns casos a gente consegue é, resolver as necessidades de financiamento de um emissor ou um, um projeto é, integralmente aqui dentro de casa. Né? Então, a gente pode desenhar e executar essas operações sem necessidade de abrir uma grande oferta para mercado de capitais. Né? Então, nesse caso... É, o emissor né, ele acaba conversando apenas conosco. Né, então, é, fica só uma contraparte que ele tem que conversar ao longo do, da vida da operação, que pode durar 10, 15, 20 anos. É né, um relacionamento de longuíssimo prazo. Né, então, é, nesse caso, a gente consegue, dado que a gente presta esse serviço né, para o emissor é, de uma forma bastante exclusiva, vamos dizer assim, é, a gente consegue capturar prêmios adicionais aqui nessa estruturação e que, consequentemente, né, se traduz em retornos adicionais nos nossos portfólios.
1: E até aproveitando que você comentou sobre os benefícios de escala que a Itaú Asset possui para financiar esse tipo de operação, na nossa prateleira de crédito a gente tem três fundos que investem em debentures incentivadas, certo? O Itaú Debentures Incentivadas CDI, o Itaú Debentures Incentivadas IPCA e o Itaú Action Debentures Incentivadas. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho mais do panorama e das diferenças entre esses fundos.
0: Claro, muito legal. Aqui na Itaú Asset, a gente tem uma grade muito completa de fundos de infraestrutura. Aqui a gente tem o objetivo de atender os mais diversos interesses dos nossos investidores, começando pelo Itaú Debenture Incentivada CDI. Esse aqui é um fundo que busca superar o CDI no longo prazo, acrescido de um prêmio entre 0,50% a 1%, isento de taxas e imposto de renda para as pessoas físicas, que é um número muito bacana. Essa é a nossa estratégia de menor volatilidade dentro da classe. E que determina o seu sucesso são os níveis dos prêmios, né, dos ativos que compõem os portfólios do fundo, o que torna fundamental aqui uma gestão ativa, dedicada, profissional, Desde a seleção dos ativos, como no acompanhamento do portfólio diariamente, de forma contínua, de modo a atender sempre um nível de carrego saudável para os clientes. No caso do debêntures incentivados IPCA, é uma forma muito interessante do investidor ficar exposto à curva de juros reais, as NTNBs, preservando seu capital em relação à inflação ao longo do tempo. É uma estratégia também isenta e tem um portfólio muito diversificado. Nesse mandato, temos como uma meta de rentabilidade o mesmo prêmio de 0,50% a 1%. Só que aqui o benchmark é o IMAB b que é bastante interessante para esse perfil de risco. Lembrando que o IMA, para quem não conhece, é uma cesta de títulos públicos que remunera a inflação, mas é uma taxa de juros real. E nós utilizamos isso como referência para avaliar a performance do fundo. Bom, claro, por fim, a gente tem o Action Debentures Incentivadas. Esse aqui é uma solução muito inovadora da Itaú Acid. Através desse veículo, o cliente consegue maximizar os benefícios da isenção fiscal do fundo, aproveitando de oportunidades no mercado de renda fixa, através de uma gestão ativa e profissional desse risco de mercado. Esse é um fundo que reúne o que a Itaúaste tem de melhor em oferecer em gestão de investimentos. Aqui nós temos uma meta de rentabilidade um pouco mais elevada, que varia ali de 2% a 2,5% acima desses títulos públicos atrelados à inflação, que é claro, né, com prazo equivalente da carteira. É importante destacar que os três fundos que nós citamos aqui possuem um prazo de cotização de 30 dias. Isso é, uma vez que o cliente solicita o resgate, ele vai ter acesso a esses recursos nesse período. São fundos para público em geral. Tá? Então, qualquer investidor ali é, consegue acessar esses veículos com tickets mais baixos. É, lembrando que aqui a gente está falando de fundos isentos de imposto de renda para as pessoas físicas.
1: Certo, Luiz. E agora, de forma prática, como você falou, né, além do benefício tributário, esses fundos também oferecem proteção à inflação, como é o caso do Itaú Ventures Incentivadas IPCA e do Action Ventures Incentivadas, né?
0: Correto, claro. Você tocou num ponto muito importante. Essas são estratégias que permitem para o investidor pessoa física ter uma exposição ali à curva de juros reais, e aos índices de preço, né, de inflação, contribuindo para a preservação do seu capital ao longo do tempo. Essa é uma característica que traz um valor enorme para a composição do portfólio do, do investidor. Ali ele vai ocupar as caixinhas de crédito privado, inflação, juros reais, além de capturar um ganho adicional pelo prêmio de crédito. E também no caso do risco de mercado, né, quando a gente fala do, do Action ou do IPCA. E aqui é tudo um, um fundo isento, né, são veículos isentos, e maximiza esse benefício exponencialmente ao longo do tempo, na medida em que esses ganhos de capital vão se acumulando.
1: Uhum. Não, é muito importante para o investidor ter esse entendimento. Né? Agora, Luiz, quando a gente compara o investimento em fundos de debêntures incentivadas a outros tipos de investimento que também oferecem proteção contra a inflação, né? como é o caso das letras, que são títulos de crédito bancário atrelados à inflação, ou os próprios títulos do Tesouro indexados à inflação também, como as NTNBs, quais são as diferenças do investimento via fundos? Né? Quais são os diferenciais em si quando o investidor opta por investir através de um fundo de investimento com essa estratégia?
0: Bom, Clara, na nossa visão, o investimento via fundos traz vários benefícios quando comparado à compra direta desses ativos. Vamos explorar alguns aqui que a gente acha muito importante. Bom, em primeiro lugar, vamos falar de liquidez. O cliente, quando ele acessa a classe através do fundo, ele possui um dispositivo de resgate para receber aqueles recursos que ele solicita após um período. No nosso caso aqui, estamos falando de 30 dias. Isso aqui é sem cobrança de taxas adicionais ou spreads. Essa é uma característica muito vantajosa quando a gente compara com a compra direta, pois quando o investidor ele quer se desfazer das suas posições que ele compra ali diretamente, normalmente ele acaba pagando um prêmio elevado para realizar essa liquidez nas plataformas, nas corretoras, que acaba afetando a sua rentabilidade. Além disso, a gente precisa falar de diversificação. Nossos portfólios eles possuem mais de 50 ativos de emissão de mais de 30 grupos econômicos. Nos mais diversos setores aqui de infraestrutura, com prazos, taxas, estruturas e garantias diferentes, que acaba trazendo um, um pacote ali, um equilíbrio muito saudável do risco-retorno. Isso é possível devido à nossa escala, tá, Clara? É, na mesa de crédito da Itaú Assist, a gente faz gestão de mais de 250 bilhões de reais em fundos de crédito. A gente aqui tem uma carteira que ela é maior do que alguns grandes bancos. Isso nos permite ter uma escala diferenciada e uma capacidade de obter negociações muito boas com os emissores e as contrapartes de mercado. Bom, claro, acho que por fim, né, mas não menos importante, é, através do fundo, o investidor ele tem acesso a uma gestão profissional e dedicada. Aqui na Itaúaste, a gente tem a maior equipe de gestão de crédito privado do Brasil. Nós temos uma equipe aqui que ela é multidisciplinar, ela tem mais de 14 profissionais dedicados à gestão, análise, estruturação, acompanhamento das operações temos uma metodologia de rating proprietário que ela é muito robusta, incorpora inclusive vários critérios, ESG, que acho que é muito importante aqui nessa classe também. E essa gestão nos permite, por um lado, capturar retornos adicionais usando essas estratégias de gestão ativa né, no portfólio e também ter um controle muito robusto dos riscos. Aqui a gestão profissional mitiga muitos problemas tá? e garante o constante monitoramento dos portfólios e a gente consegue se antecipar, inclusive, alguns eventos e umas preocupações de crédito ao longo de tempo das operações.
1: Legal, Luiz. Então, a gente falou aqui de liquidez, de diversificação e dos diferenciais de uma gestão profissional, né? E para sintetizar aqui para o investidor... Então, quais são as principais vantagens de se investir nos fundos de debêntures incentivadas?
0: Clara, legal. É, a gente falou de vários benefícios aqui da classe, né, ao longo da conversa, mas tem três que eu, pessoalmente, gosto bastante, né? Acho que o primeiro deles é com relação a essa proteção, né, com relação à inflação. No caso dos fundos IPCA e do Action, né? O segundo ponto, acho que é essa, esse dispositivo de liquidez. Pois tem muito valor aqui quando a gente fala né, de, de crédito privado, que a gente sabe que, que é uma classe que ela, que ela costuma ter uma liquidez um pouco menor, né, principalmente com relação à compra direta. E aqui dentro do fundo, né, o cliente quando ele quer ter acesso àquele recurso, ele aperta ali o, o botão do, do resgate e em 30 dias ele deve receber aí seu, seu dinheiro na conta. E, por fim, né, o terceiro ponto, acho que é com relação à isenção do imposto de renda né, para as pessoas físicas. Isso aqui é algo que tem um valor enorme, e principalmente quando a gente fala né, de, de juros compostos e, e ganhos de capital acumulados ao longo do tempo.
1: Legal, excelente. Então, a gente falou do produto em si, das vantagens, benefícios, Luiz, e agora eu queria também falar um pouco de cenário. Isso porque a gente sabe que o primeiro semestre desse ano foi desafiador para o mercado de crédito em geral. Foi um período marcado por muita volatilidade, mas que também abriu oportunidades, né? Então, eu queria saber como vocês navegaram por esse período, e o que vocês têm visto como potencial à frente?
0: Bom, Clara, de fato, o ano de 2023 aí tem apresentado muita volatilidade no mercado como um todo né? e, sobretudo, para o mercado de crédito privado. É, nós vimos aí eventos de, de americanas, de light, que acabaram causando uma, uma repressificação generalizada dos ativos na medida em que os investidores eles passaram a demandar o um maior prêmio né, para correr esse risco de crédito. No mercado de debêntures de infra, essa situação foi ainda pior, Que o mercado estava se recuperando de uma grande turbulência que a gente viveu ali no terceiro TRI de 2022, quando a gente viu uma sequência de meses com variações negativas de, de IPCA, que, do lado da demanda, né, que a gente chama, acabou reduzindo o interesse dos investidores por esses ativos indexados à inflação, e, ao mesmo tempo, nesse período, a gente viu um, uma venda muito desorganizada dos títulos e, consequentemente, causou uma elevação dos prêmios. Na nossa visão, isso aqui foi um efeito bastante técnico né e não de fundamento. A qualidade dos créditos dos emissores aqui do setor de infra e, principalmente, do nosso portfólio é, continuou muito robusta. tá Então, acho que essa, essa distorção de preço né foi explicada ali muito pelo pelo aspecto técnico do mercado. É, um dado interessante, né? quando a gente olha ali os índices né, que acompanham o nível dos prêmios é, do, desse mercado, né? então a gente utiliza algumas métricas aqui para ver isso, é, a gente viu que ali em fevereiro de 2023 esses prêmios atingiram um pico. E ali ficou estável até abril e vem fechando com uma força enorme desde então. Aqui. Então a gente vê uma pressão bastante compradora agora. Então, apesar dessa valorização recente né, do, do, dos títulos dessa classe, a gente enxerga que ainda existe uma oportunidade única de entrada, o que acaba agregando né, é, o nível interessante de prêmio de crédito, né, os spreads, a um patamar historicamente elevado da curva de juros reais. Né? Quando a gente fala de NTNBs, elas estão em um nível historicamente elevado. Como elas servem de base para a precificação das debêntures incentivadas, a gente vê é, esses títulos com, com taxas extremamente atrativas. Né? Hoje é possível você encontrar ativos de, de emissão de algumas empresas ou projetos com uma com característica de crédito excelente, é, em alguns casos é, apoiados por, por garantias bastante robustas. Tá? Então a gente consegue enxergar prêmios ali hoje, próximo a IPCA mais 6% até 8%, tá? com prêmios sobre as, a, os títulos públicos é, indexados à inflação, né, as NTNBs, entre 0,60% até 2,5% ao ano, que é uma rentabilidade muito interessante para contratar para o longo prazo, né, garantindo a, a isenção fiscal.
1: Legal, então tem bastante potencial a ser capturado pelo investidor que quer se posicionar nessa classe de ativo. Né?
0: Perfeito, claro.
1: Legal, bom, Luiz, agora já se encaminhando para o final do nosso episódio, eu queria que você trouxesse uma visão também sobre equipe, né? Então, quais são os diferenciais da expertise de crédito da Itaú Asset do processo de investimento e como é que isso influencia, de fato, na performance que a gente consegue alcançar nesses tipos de estratégia?
0: Clara, é tudo isso que a gente falou aqui, né? Todos esses diferenciais é, só são possíveis na nossa visão. É, numa casa tão robusta quanto a gente fala de tal asset. Né? Aqui a gente tem um processo de investimento que tem se provado muito acertado, né? desde a escolha dos ativos até o monitoramento do portfólio, é o nosso processo do dia a dia aqui, de, de acompanhamento dos riscos. É, então essa é uma estratégia que, que nasceu há dois anos e hoje já são mais de 2,6 bilhões de reais em patrimônio né? aqui nesses veículos. Né? Então o que agrega aí mais de 12 mil cotistas que acreditam no nosso trabalho. Como já mencionado, aqui a gente tem uma equipe dedicada à gestão de crédito que é a maior do Brasil. É uma equipe multidisciplinar com foco em gestão dos portfólios e foco também nos ativos. Nosso time possui profissionais aqui que são extremamente experientes, que eles são capazes de analisar esses ativos no detalhe. Né? Então, aqui, detalhe para a gente é muito importante, que é o que acaba determinando o sucesso ou não né, de uma você entrar numa operação que vai durar ali 15 anos, 10 anos. Então, aqui isso é muito importante, né, a gente ter esse critério de crédito na, na, na lupa. Né? Então, aqui a gente fala de, de profissionais que conseguem analisar é, esses riscos, a gente aqui possui uma metodologia de rating proprietário que é extremamente robusta é, e a gente consegue estruturar e, e operações muito complexas né, com uma avaliação criteriosa das garantias e a análise dos créditos. É, esse processo disciplinado né, que a gente tem aqui ele é muito consistente é, e é o que permite a gente entregar os melhores resultados aí para os clientes e aí sempre focando no longo prazo.
1: Maravilha, maravilha, Luiz. Acho que com isso a gente encerra esse episódio. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, deu para entender com uma super clareza, né? mais sobre a estratégia de investimento em fundos de infraestrutura, sobre as suas vantagens, isenção para o investidor pessoa física. Acho que são características que chamam muita atenção para esse tipo de investimento. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação.
0: Claro, agradeço muito aqui pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão bacana, né? E a gente fica à disposição aqui para tirar as dúvidas que surgirem. A gente vai ficar muito feliz em poder falar mais sobre essa classe de ativos que tem tanto a oferecer para o portfólio do investidor brasileiro. Com
1: certeza, com certeza. Bom, e se você, nosso ouvinte, quer saber mais sobre as nossas estratégias de investimento em fundos de infraestrutura e conhecer as nossas alternativas, a prateleira em si, como o Luiz trouxe aqui, basta acessar o link da descrição do episódio. Entre eles, você também encontra um link para um material super didático que a gente preparou para tirar suas dúvidas, em que você encontra mais informações sobre os três fundos abertos que a gente explorou aqui nesse episódio, e também sobre o IFRA11, que é o nosso fundo listado de infraestrutura. Então, não deixe de acessar os links e de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro dos nossos próximos episódios. Até mais!